0: Olá, bom dia se você ouve esse podcast de dia, boa tarde se você ouve esse podcast à tarde e boa sorte se você ouve esse podcast à noite. Continuaremos com a leitura do incrível conto O Fantasma da Quinta Avenida, de Jerônimo Monteiro, parte 6 o rosto do fantasma. No dia seguinte, quando soube que Dick Peter ficava ficara ferido, Mary ficou desesperada. O seu pai consolava como podia, dizendo que não havia de ser grande coisa, que o moço ainda se salvaria e o criminoso seria apanhado. Mas ela estava inconsolável. Mandava telefonar frequentemente para o hospital para ver como ia passando o seu querido noivo. A resposta? Do hospital. De acordo com as instruções recebidas da polícia, era sempre a mesma. O seu estado não se alterou, continua ainda sem sentidos. Queria ir visitá-lo à força, mas não lhe o permitiram. Ele não podia ser visitado, por ser o seu estado muito melindroso. E o dia passou-se sem maiores novidades. Dr. Cave não foi encontrado em parte alguma e também não houve nenhuma nova tentativa por parte do fantasma. Depois do almoço, Sr. Olivier Patrick foi para o seu escritório, como de costume, e Mary ficou em seu quarto, entregue a um enorme desespero. As investigações, que prosseguiam sem cessar em diversos sentidos, não traziam esclarecimento algum. Aliás... A polícia, completamente convencida da culpabilidade do Dr. Sammy Cave, procurava-o por todos os cantos. Pelas oito horas da noite, o inspetor Morris foi à casa de Olivia e Patrick saber, pessoalmente, se houvera mais alguma novidade. Mary informou-o de que não havia nada. E seu pai? Papai telefonou dizendo que hoje virá mais tarde recomendou que fechássemos tudo muito bem e que puséssemos um guarda no portão e para não esperarmos por ele. — Bem, vou mandar um guarda. A senhorita fique tranquila. Dick Peter está melhorando. Não há razão para desespero. Voltando à polícia, Morris informou Dick do que soubera. Dick pensou por alguns momentos e... depois falou... — Inspetor, vou pedir-lhe um favor. Tenho um plano para executar e estou certo de que dará os melhores resultados. Está disposto a deixar-me agir? Eu lhe trarei aqui o fantasma. — Qual é o seu plano? — Esta noite o fantasma voltará ao quarto de Mary para a eliminar. O inspetor estranhou e perguntou a Dick qual era o interesse do fantasma eliminando Mary. — Depois, saberá tudo bem. São questões de dinheiro. Deixe-me agir. Vou passar a noite na casa de Mary e peço-lhe três homens. encarrego me de tudo. E ou sou um grande idiota ou o fantasma acabará esta noite nas nossas mãos. O inspetor deu-lhe ordem para proceder como achasse melhor e prometeu-lhe os três auxiliares. Dick Peter deixou a central de polícia escondido sob um ligeiro disfarce de modo a não ser reconhecido. E, com os três homens, encaminhou-se rapidamente para a casa de Mary, onde todos entraram sem dificuldade. Dick colocou um homem no parque, outro no portão, outro no corredor, junto ao quarto de Mary. Depois, mandou chamar a moça. Encerrou-se com ela numa saleta. E tirou o disfarce. Mary ia dando um grito, mas ele tapou-lhe a boca com a mão, dizendo — Não grite, querida. Acalme-se. Aqui estamos juntos. E nada me aconteceu. Ela espantava-se e perguntava pelo ferimento de Dick. — Não. O meu ferimento não foi nada. Vamos tratar de um assunto mais importante. Você sente-se com forças para enfrentar os acontecimentos que se vão desenrolar esta noite? — Mary, alarmada, perguntava o que estaria para acontecer. Ainda não sei, mas você precisa preparar-se para tudo. Tanto a minha vida como a sua estão em perigo. Precisamos ter muita calma e sangue frio. Preciso que você me garanta que aconteça o que acontecer. Seguirá as minhas instruções. Mary prometeu que assim faria. E ele prosseguiu. Você vai esconder-se no quarto mais afastado da casa. Vai fechar-se muito bem por dentro, janelas e portas trancadas. E só abrirá quando eu, ou um dos três policiais, a minha ordem mandar. E a palavra de ordem é, acabou-se o fantasma. Está combinado? Mary prometeu fazer tudo direitinho, e os dois foram procurar o aposento onde ela devia esconder-se sem que nenhuma pessoa da casa o soubesse. Depois de Mary estar em segurança, Dick instruiu os seus homens sobre a combinação feita. Tudo assim combinado, os policiais retomaram seus postos e Dick foi para o quarto de Mary. Com algumas roupas e travesseiros, preparou um volume sob as cobertas para dar a impressão de que a moça estava ali deitada e ele próprio escondeu-se atrás de uma espessa cortina, a dois passos da cama. E passaram-se algumas horas de nervante espera. Dick não fazia o menor movimento. Afinal, alguma coisa sucedeu. Houve um rumor do lado de fora da janela. Depois, o vulto apareceu. Dick Peter via-o perfeitamente pela frincha da cortina. E dentro do seu coração... Havia uma forte vontade de apanhar aquele bandido Que eliminava vidas com tanta crueldade O vulto abriu a janela E entrou no aposento com passos de veludo Trazia o lençol sobre a cabeça Aproximou-se do cito E na obscuridade não pôde perceber Que havia apenas um monte de roupas sob a colcha Tirou de sob o pano que cobria Um frasco e um lenço pingou algumas gotas do líquido sobre o lenço e abaixou-se sobre a cama. Narcótico, pensou Dick Peter. Quando o vulto se curvou sobre a cama, Dick Peter afastou a cortina e avançou lentamente. E caiu de chofre sobre o vulto, que na surpresa deu um verdadeiro urro, enlaçaram-se. Dick aplicou-lhe um violento pontapé. O vulto caiu para trás, batendo com as costas na cama. Nesse momento, Dick agarrou a ponta do lençol que o cobria e deu um puxão violento. Apareceu um rosto. Era um rosto hediondo, convulsionado pela raiva, com os olhos brilhando de furor sanguinário. Uma verdadeira máscara de ódio. Dick reconheceu-o imediatamente. Era o senhor Olivian Patrick, o pai de Mary. Dick já esperava por aquilo, mas mesmo assim, frente a frente com o monstro, sentiu-se paralisado por um momento. Olivia tirou um punhal e ia levantar-se para Dick Peter, mas este, rápido como um raio, deu-lhe um tremendo soco no estômago, atirando-o por terra. Neste momento, o policial que estava do lado de fora entrou e algemou o homem caído. Depois, foi rápido. O homem foi conduzido para a central de polícia e Dick Peter foi consolar Mary do tremendo golpe recebido. Na polícia, o inspetor Morris soube arrancar do prisioneiro toda a verdade. E o estado de abatimento de Olivia era tamanho que ele não fez menção nenhuma resistência. A sua história era curta. Ele, não que não era pai de Mary, o verdadeiro pai da moça, fora seu companheiro de aventuras no Oeste. Ao morrer, deixara órfã aquela menina com dois anos e encarregar a Olivia Patrick de olhar por ela e administrar a sua fortuna. Essa fortuna devia ser entregue à moça quando ela atingisse os 21 anos e assinaram documentos para isso. Olivia tinha as melhores intenções quando se encarregou de Mary. Mas como era muito esperto nos negócios, a fortuna cresceu rapidamente. E naquela época subia a mais de 3 milhões de dólares. E o momento de entregar todo aquele dinheiro à moça aproximava-se. Pois que ela completaria 21 anos dentro de 8 meses. Os seus instintos de avareza começaram a agir até enlouquecê-lo. Não podia suportar a ideia de se separar nem um pouco daquele dinheiro. Depois de muito refletir, viu que só havia um meio, era eliminar Mary. Assim, a fortuna caberia toda só a ele. A ideia veio-lhe quando a sua revista, Mundo Novo, Novo Mundo, publicou a notícia da descoberta de Harry Brown sobre o tecido impermeável a balas. Comprou o invento e guardou-o para a ocasião oportuna. Quando Mary ficou noiva de Dick Peter, ele viu que as coisas pioravam para si, pois que se ela se casasse, então a fortuna passaria para Dick e as suas esperanças ficariam ainda reduzidas. Resolveu então matá-la, mas quis envolver a morte em mistério e foi aí que errou. O seu modo de agir era simples. No fundo do parque havia uma porta velha, nunca usada. Ele pela frente saía como quem vai viajar e entrava novamente por aquela porta, indo para o seu quarto. Preparara ali uma espécie de ponte curva em forma de meia-lua, que saindo da janela, da sua janela, ia à janela do quarto de Mary. Assim, podia passar de um quarto para o outro sem deixar vestígio. Naquela noite em que aparecera a moça pela primeira vez, não esperava ser visto por ela. Diante do grito, viu o seu plano prejudicado e precisou agir com rapidez. Matou Bob pensando que fosse Dick Peter, porque viu no noivo de Mary um adversário perigoso. Percebendo que as suspeitas estavam caindo sobre Dr. Sammy Cave, matou-o e atirou-o num poço abandonado situado no fundo do parque coberto com uma laje de cimento. Desaparecido, Dr. Cave, todas as suspeitas ficariam sobre ele. Compreendeu, porém, que com um Dick Peter pela frente, nada poderia fazer e decidiu matá-lo, o que pensou ter conseguido. Por isso, voltou naquela noite, certo de que tudo ficaria liquidado, mas enganara-se. Olivia foi para a cadeira elétrica, Passado algum tempo, depois de apagadas as maiores impressões sobre os dolorosos acontecimentos, Dick Peter e Mary uniram-se para sempre, vivendo inteiramente felizes, apesar das novas aventuras em que Dick continuou a meter-se por gosto, e que continuaremos contaremos a seu tempo. Este conto foi extraído do livro Aventuras de Dick Peter, de 1940. Jerônimo Monteiro. Espero que tenham gostado desse incrível conto de detetive e mistério. Outros, ah, Vamos nos encontrar em outros contos e em outras histórias. Um grande abraço e se cuidem.